Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. I det allra första avsnittet av P1s nya program Söndagsintervjun intervjuas grundaren av Svenska Läkare utan gränser, Johan von Schreb. Han ger ett mycket gott intryck och efter att ha pratat om 30 år som läkare i krigshärjade, fattiga och ibland mycket, mycket farliga områden får han frågan om om man är en god människa. Jag försöker göra gott, men det där med att vara god, det, det tycker jag är väldigt svårt. Vad är det som är att vara god? Är det, vad man, är det min intention eller vad jag gör som, som räknas som god? Jag tror att jag har en intention av att försöka göra gott, det tror jag. Men om jag är god, det får några andra människor bestämma. En intention att göra gott alltså. Vägen till helvetet är kantat med goda intentioner som Abbotten och tillika helgonet Bernard av Clairvaux högst eventuellt ska ha sagt. Och dagens avsnitt följer en man som hade hjärtat på det rätta stället. En man som ville hjälpa utsatta barn. En man med en intention att göra gott. Var denna man en god människa? Ja, kanske enda sättet att svara på huruvida någon är god eller ond att mäta det faktiska resultatet av vad dennes handlingar blev, oavsett intentionen. Jag tänker att någonting åt det hållet ska vi försöka med i dagens avsnitt. Det kommer bli lite censur, lite perversioner, lite förförande av de oskyldiga i den här dagens historiepodd om moralpaniken kring serietidningar i det amerikanska 50-talet. Pow! Bam! Daniel Hermansson sitter mitt emot mig. Swoosh! Zap! Själv heter jag Robin Olofsson. Nu kör vi igång podden. Välkomna till välkomna till avsnitt 41. Jag tänkte köra någon 
Jag tänkte för fem sekunder att nu, nu ska Daniel göra en fil på Fredrik här. Börja köra podcasten på engelska. Nej, jag tänkte mer på... Jag blev lite inspirerad av ditt där bam, poff, swap. För jag kommer att tänka på just hur exalterad man var när Batman och Robin-serierna från ja. 60-talet började gå när man var liten. Och så tänkte jag att jag skulle slänga in dem. Äh, det blir ju pannkaka och alltihop. Men... Eh, Kommer du ihåg de serierna? Ja, verkligen. Dels jag... Hur kan man tycka att det var bra? Ja, men man såg det med ett barns oskyldiga blick. På tal om barns oskyldiga blickar. Ja, visst. Och jag menar, vi har ju ändå vuxit upp i, i ett annat Sverige än det Sverige som finns idag. Så att Sveriges Television, det kryllade ju inte med Power Rangers-serier. Nej. Utan man fick ta lite Adam West som springer omkring som en små, tjock Batman på 60-talet. Ja, Vet du vad som hände med han som spelar Robin i den serien? Nej. Han blev porrskådis. Jaha. Hur, har du kommit över den här informationen? Det här är nog information från QI, det brittiska frågesportsprogrammet med Stephen Fry. Okay. Det är torsdag den 29 idag. Mm. En dag som det har hänt lite grejer. Stig Bergling har avgått som KDs ledare och Göran Hägglund har dött. <laughs> Men va? Morbid, så det är ju inte alls, det är ju helt tvärtom. Har jag blandat ihop det? Farsan ska man superpolar, Stig Berling har lämnat in. Ja. Och nu ska vi inte dra några slutsatser <laughs> av det heller. Men för den som kommer ihåg avsnitt 19 när vi pratade om det här historierna på sypen. Ja. Så var ju Berling då där en sväng innan han fick för sig att börja leverera material till ryssarna. Just det, Och KDs ledare han... Det är lite ovanligt ändå att om 11 år är inte så förskräckligt länge för en, för en kodledare att sitta. Nej, de brukar sitta länge. Eller Alf Svensson satt länge. Ja, det är honom. Han är den enda vi har att gå på 30 år eller Så det kanske, det kanske inte går att säga brukar. Nej, jag tycker 11 år är en respektabel arbetsinsats. Ja. Hen. Det står 16-14 i vår rafflande frågesport. Vem är hen? Betyder att Daniel här har all möjlighet i världen att gå om mig. Först till 20 är det som gäller. Och nu är det... Om vi säger att det här är en golfrunda så gäller det att ta sig in på greenen Ja, nu. så är jag. Och det borde jag väl ändå göra. Den här leken då går ut på att jag Kanske. den här gången ska agera man, kvinna eller händelse. Ge fem stycken jag på ståenden. Och Daniel har en gissning på varje nivå. Mm. Är du redo? Ja, så gott man kan bli. Okej. Okay. Då på fem poäng. Med mina 1700 skapelser är jag den engelskspråkiga världens största uppfinnare. Nu är det så här då, att det är säkert någon, apropå kryptologi, det är någon hake, någon kuggis här. Det är ju inte så att det är en uppfinnare, väl. Men 1700 skapelser är jag den största engelskspråkiga Ja, jag säger William Shakespeare. Är det sant? Är det sant? Oh, 
Ja. ja men herregud vad löjligt låd ja. Jag håller upp fem fingrar Nej det är inte klokt Vad synd att jag inte hade 15 då Vilken har jag vunnit nu och det står alltså... Fem poäng! Fem poäng, mina damer här Nej, jag är imponerad. Oh. Jag hade komponerat den här för jag hade tänkt att du skulle vara en liten mus att jag skulle vara katten som lekte med dig. Men här har vi alltså... Ja, de 1700 skapelser då är ju de 1700 vanliga engelska orden som William Shakespeare har uppfunnit. Det är det som gör dem då till en engelsk språkiga Jag är över världens. min briljanta och mycket snillrika förmåga att klämma fram ett svar här. Alltså jublet stockas ju halsen på mig för att det knappt var sant. Men nej, men där ser man. Fyra poäng hade du fått. Så jävla självgod det låter. Ja, det är du också lite grann. Ja, men det kan man ju få vara. Oh, absolut. Det kan ju avgöra nästa gång. Den är du värd där. På fyra poäng hade du fått. Jag är ingen superhjälte. Även om jag gifte mig med Catwoman. Mm-hmm. I senaste Batman-filmen spelade Anne Hathaway Catwoman. Och Shakespeare's fru hette Anne Hathaway. Mm-hmm. Ja, det hade jag nog inte. Tre poäng. Mitt namn. Vad är ett namn? Det som vi kallar en ros skulle dofta lika underbart vad det än hette. Och vad du än kallar mig är unisont erkänd som det största geniet inom mitt fält. Där har vi det kända citatet från balkongscenen i Romeo och Julia. När Julia mm. tänker, Romeo, vad är en, en Romeo? En ros vid vilket annat namn som helst. Ja, två poäng. Vem kan jag vara eller inte vara? Det är ja. frågan. Det är... I vem är han? Om det nu hjälper dig. Och på ett Poäng. Jag är den engelska, är den engelskspråkiga litteraturens största, den engelska renässansens stolthet och jag spelas på varje teater i hela världen. William Shakespeare. Mm. Ja, lite fanfare och sånt där, tycker jag väl. Ja. Vi kan lägga in. Eh, då står det alltså 16-19. Ja, det är ju väldigt nära. Det är ju som om man... Ja, man har ju matchboll, men tyvärr har ju du serv då. Eller då blir det inte man, ja. Men du fattar vad jag menar. Ja, vi gratulerar Daniel. Så går vi vidare till avsnittets innehåll. Ja. Från den stora historieberättaren till en historisk berättelse om en annan typ av berättelser. Vi ska snacka lite grann om serier. Och om man bara ska ge någon enkel historisk bakgrund till det här med serier. Serier är att använda bilder och text för att berätta någonting. Och det är en väldigt gammal tradition. Det har man gjort så länge mänsklig kultur har funnits. Jag tänker på grottmålningar men också hieroglyfer eller vad man nu vill lyfta fram. Många serieforskare brukar göra att det här är det mest naturliga sättet att berätta en berättelse. Precis med den rösten skriver de också. Men även serietidningar, alltså moderna serier, är en ganska gammal tradition. Det går att spåra i alla fall till ja, 1800-talet eller allra senast början av 1900-talet. En av de klassiska relikerna, jag vet inte vad ska man kalla det, en av de klassiska grejerna från europeisk medeltid är den här biotapeten från engelskt tusental som beskriver slaget vid Hastings. Där några kvinnor har suttit och broderat. Den är 70 meter lång den där. En gammal hedlig serie Ja, precis. För det står här kommer kungen. Här är kungen död. 
Så här gör normanderna och så vidare. Och det är, om man är lite chankil kan man säga, där har vi en serie. En äventyrsserie. Ja, det har du väl tolkat som. Alltså inte... Att, ja, men det som du säger, det... När man söker efter hur länge serier har funnits så finns ju de som drar parallellen dit, precis som du gjorde nu. Mm. Men det vi egentligen avser när vi säger serier, det är ju serietidningar. Och då vill jag gå till USA på 1930- och 40-talet. För det är här som mediet verkligen sätter sig. Under mitten av 30-talet så blev det tydligt att det fanns... Mö- Ja, då hade man börjat sälja serier i butiker. Det blev tydligt att det här går att tjäna pengar på det. Mm-hmm. Det är så här roliga serier som det fortfarande finns i, i lyssnarnas lokaltidningar. Man kan öppna och skratta åt Gud vad knasig, hagbar handfast det är. Ja, det är sådana serier som man läser i slutet av tidningen varje dag. Mm. Men man börjar också med lite hårdkokta grejer. Från 1933 så finns det en däckarserie som heter Detective Dan- om en hårdkokt däckare som smyger omkring på, på Amerikas gator och sätter dit riktiga brottslingar. Börjar det bli lite mer brutalt här nu eller? Mm. För de här däckarserierna som kommer, det är ju arvtagare från palplitteraturen. Alltså sådana här billiga däckare som du köpte i tobaksaffärer och liknande. Som, där det var hårdkokta däckare, korrupta damer och... Och även något, något, någon stackars jungfru eller någon stackars tjej som behövde räddas. Och det var ganska våldsamt. Får man säga så här, jag får ju ta rollen av att vara lite frågande här. För det är ju så att du har väl ändå kokat ihop en, som jag brukar slänga ihop ibland, <laughs> en uppsats i ämnet. Ja. Ja, det, det, det ser blygsam. <laughs> ja, men det är ju en C-uppsats, det är väl inte så jäkla mycket att skriva över. Nej, men du ja. kan mer ja. än mig om det här. Jo, och, mitt och då, examensarbete handlade om serier. Och då undrar jag, de här däckarserierna, det var väl inte lille Jo tio år som gick och köpte dem? Nej, i alla fall inte till en början, det, det tror jag inte. Jag, på 30-talet vet jag faktiskt inte riktigt, för det är ju sen på slutet av 30-40-talet när superhjältarna börjar komma som, mm, då som, blir det intressant, ja. som lille Jo verkligen börjar läsa. Vem som läste Detective Dan, det vet jag inte. Men man kan tänka sig att man fick tag i det där som tioåring att det skulle vara väldigt, väldigt spännande. I alla fall. Mm. Ja, men det vet man ju själv. Om man som 11-åring fick tag i en skräckfilm eller någonting. Fredag den 13, del 4. Oh, oh. Här är det våld. I alla fall talar jag ur egen erfarenhet. Ja. Agent X9, vet du vad det är? Mm, Modesty Blaze. Jättetråkig. <laughs> ja. Nej, det, det tycker inte jag alls var roligt. Och, och då om jag skulle identifiera mig med det jo så skulle jag stunta i... Nu är inte det samma sak kanske riktigt. Men jag menar bara för att det är tecknat så är det inte kul. Nej, fast samtidigt så satt man och kollade på den här introscenen till anslagstavlan och tyckte det var ju bra som helst <laughs> ja. som det var tecknat och animerat. Det var ju också. <laughs> ja. ja, om man ska ta ett annat exempel, Fantomen. Ja, det faller ju dit mer då. Det har man ju plöjt igenom många gamla tidningar som man har hittat hos morfar och mormor i något skåp där. Mm. 1900, 1936 ser Fantomen djungelsolen <laughs> första gången. Men det är 1938 som är startskottet för det som brukar kallas The Golden Age of Comics. Då får ju en karaktär en egen tidning för första gången. Mm. Förut har ju, för jag vill inte helt fel ut här nu, då är ju Superman, Stålmannen, eller? Ja, Hur? han gör debut i en serie eller en tidning som heter Action Comics, Vilket... men sen får han en egen tidning. Ja just det, han hade ju funnits lite grann i 
en annan innan för de måste ju släppa såna här testballonger. Mm. Men det var ju ovanligt att man fick en egen men han var ju tydligen så fantastisk så att de märkte att den här killen kommer att stå på ena ben. Ja, stålmannen blir ganska snabbt en succé. Och varför skulle inte stålmannen bli succé? Han kan flyga. Mm. De har inte alltid gjorde det i början men han är väldigt... Man gillar ju stålmannen. Och då kom det ju förut, jag kommer inte ihåg vilka konkurrenterna var, men det kom ju en kille som heter Wonder Wonderman. Mm. Som inte ska förknippas med Wonder Woman, för det var en helt annan serie. Men den här Wonderman kom bara ut i ett exemplar, för den påminner för mycket om stålmannen. Så ja. de blev ju stämda och fick inte trycka fler. Ja, det där är ju en, en stolt tradition inom amerikansk serievärld att försöka sno varandras karaktärer. Eller göra någon, något svar på det. Nu har ni en hårdkokt däckare, då ska vi ha en hårdkokt däckare. Nu har ni någon mystisk indiankrigare, då ska vi ha en mystisk indiankrigare. Eller kanske en eskimo eller någonting. Har det funnits eskimo-serier? Säkert. Ja, det gissar jag. Ja. Året efter, 1939, så är det en annan av kändisarna som gör debut i Detective Comics. Batman. Mm. Batman har ju... Även när serier har sålt dåligt har Batman alltid varit populär eftersom han står med ena foten i detektivlägret och med andra foten i superhjältelägret. Just det. Och vad som var lite, jag vet inte, senare så blev det i alla fall det. Jag vet inte om Robin var med från början. Nej, inte riktigt från början. Nej, men sen när Robin dök upp så var ju det, det första ja, radarparet eller man ska säga. Mm. Med en sidekick liksom. Ja, en dynamisk duo. Just det. Robin, Boy Wonder. Som jag ibland har tänkt skulle vara ett passande smeknamn till mig. Men där... Skämtar du nu? Eller? Ja, ja men, men att, 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 man skulle vara, att man skulle vara ett ungt geni eller ett ungt under håller inte riktigt längre. Har du någonsin gjort det? Ja. Har du varit ett ungt geni? Nej. Det känns som ett tema vi ska köra vidare på. Tyvärr inte. Istället för att bli en, en gammal luttrad krigare. Men de här superhjältarna ut. Utöver att de, ja, men idag så dominerar de ju vår kultur. Kolla på filmutbudet och på de biofilmer som går bäst, det är bara superhjältar. De markeras något nytt inom serievärlden eftersom de blir superduper succéer hos kidsen. Barn kunde inte få nog av det här. Men stålmannen, han kan flyga. Och nu behöver man hitta ett sätt att rikta dem ännu tydligare mot barn. Och då kommer det här att det är klart att superhjälten ska ha en sidekick. Mm. Och då är det tänkt att ungen som läser ska leva sig in i, i Robins värld eller i... Lätt att identifiera sig med honom än med den mer vuxna Batman nu. Ja, precis. Att nu, nu är jag på äventyr tillsammans med Batman. Ehm, samma år, eller inte samma år, men 1940 så kom ju Wonder Woman. Det som vi pratade om i Amazon-avsnittet kan man mm. gå tillbaka och lyssna på. Och i samma veva så kommer också Captain America- Oh. Ja. Det är en spännande karaktär. The Captain är första. Man kanske ska gegga ner sig så här ser detaljer, men The Captain är, är första superhjälten som direkt får sin egen tidning. Han behöver man inte ens pröva i en annan tidning först för man, man förstår att det här kommer gå hem. Det här kommer gå hem eftersom det pågår ett <laughs> världskrig. <laughs> och vi behöver heja på våra killar med den här hjälten. Ja, precis. Och det funkar ju alldeles utmärkt. Mm. Det är värt att notera att Captain America slog nazister på käften ett år ja. innan Pearl Harbor. Precis. Så att i, i serietingningsvärlden så var amerikanerna redan inne i kriget. Mm. Och då hade de valt sidan mycket tydligt. Så, 
Vi har alltså den här kulturformen som är aspopulär. Barn älskar det, ungdomarna älskar det. Samtidigt så finns de här riktigt grisiga serierna också. Inte bara däckar utan skräckserier. Mm. Alltså mer riktad mot vuxna. Ja, och där är det väl ganska barbariska bilder eller något. Mm. Det får man säga. Alltså, där blod... Ja... Alla möjliga återkheter. Ja, jag försökte komma på något mer, men jag får bara få in blod. Det var blod och så och det var mycket m- blod. Och blod. Ja. Nej, men levande döda, demoner, vånader. Nu fick du in lite mer. Ja. Sånt som, som man inte ska titta på om man är ett litet barn. Mm. Tyckte man då. För nu ska vi väl ta och veva igång en karusell mot reaktion till det här, eller hur? Mm. Det är dags för lite moralpanik kanske. Jajamän. Och det här med moralpanik, det, visst har vi pratat om det tidigare vid något tillfälle att varje ny kulturform som kommer och som riktar sig eller går hem hos barn och ungdomar då reagerar det rådande samhället med att slita sitt hår och skrika Det här håller inte! <laughs> Will somebody think of the children? Please think of the children, someone! Mm. Så att det blir riktigt jäkla, riktigt jäkla moralpanik. Ja, det jag tycker är lite fascinerande här är att det blir på vissa, i vissa samhällen så står moralpanik att samhällen går ihop och sen så går de och, ut i butikerna och samlar på sig en massa tidningar och har bokbål ja. och sån här. 1948 finns exempel från, från det här. Och vi, vi kan, Times Magazine har en bild i sin tidning då på det här bokbålet eller tidningsbålet kanske man ska kalla det ja. och då står det små stackars barn i bakgrunden och ser på när deras hjältar brinner upp det låter ju dramatiskt det där ja. där min älskade läderlappen ja. ligger och brinner mm. vuxna människor goda kristna som ska ta sitt moraliska ansvar man ska säga att reaktionen var inte centrerad till en enda person men jag tänker att vi ändå ska lyfta fram honom eftersom han han kommer vara mest inflytelserik. Har mycket med det här vi har. Mm. Vem är då denna person? Mr. eller Dr. Frederick Wertham. Mm. Eller ska vi köra tyska uttalet? Frederick Wertham. Det blir väl väldigt jobbigt att hålla på med det hela avsnittet. Vi kör Wertham. Ja, men han är ju då tysk som man hör. Mm. Men han, han bevexlar lite grann med den här Freud, visst är det där? Nej, men de var ju bägge psykologer, så ja, det kan man tänka sig. Ja, han blev, eller slog sig på den där karriären extra mycket efter, efter han hade hängt ihop med Freud, eller hängt ihop, han hade bevektat med honom. Mm. Då blev han psykiater ju. Mm. Och sen flyttade han till USA, New York, jag vill ha fram mig, och så blev han medborgare i USA 1927 och upptäcker vart efter han, han granskar ju ungdomsbrottslighet och sen så kommer han då börja intresseras av varför. Och då upptäcker jag det här. Mm. Jag sa ju det i inledningen att det här är en man som hade hjärtat på det rätta stället. Det han gör är att han öppnar en klinik i Harlem för underprivilegierade barn. Och en av de fackler som han framförallt drev under hela sin karriär var att han försökte motverka rassegregering. Som han ansåg var ett av USAs stora stora problem. Så att det är ju jättegoda intentioner. Ja, och det här kritiken, han viktar inte bara kritik mot hur bilderna är ritade och att de kan uppmana till 
våldshandling och så vidare. Det finns ju faktiskt annonser i de här serietidningarna också. På lufttyvärr och knivar och grejer som man ska sälja till de här barnen. Bara så kan de bli som sina hjältar. Och det säger han ju också är förkastligt. Vilket man ändå måste hålla med om. Oavsett konst. Ja. Bild, ja. Och jag ska ha riktat kritiken mot kapitalismen istället. Det är ju naturligtvis vansinnigt. Det är ju, barn har ju svårt att säga nej till reklam. Då ska vi också eh, säga i sammanhanget att det var han då som lyfte fram eh, att Robin, han, han var ju homosexuell. Alltså mm. Batmans polare. Han sprang ju runt med bara ben. Och eh, de var ofta, han stod i bredbent oftast också. Ja. Och han var ju så hängiven till Batman att det var nästan något skumt med det. Ja. Han. Och det var ju förkastligt. Och eh, sen har vi den här Wonder Woman då som inte visste sin plats i samhället och kunde få eh, flickor att tro att de skulle ha någon annan plats i samhället än vad de skulle. Mm. Och det är ju också en liten konstig uppfattning så här efterhand kanske. Ja, verkligen. I, i mitten av 40-talet, 46 tror jag så började... Det var började... väldigt svepande, lite kanske så här. Det är en konstig uppfattning. Fast vi säger ju där i efterhand, du måste komma upp. Mm. 50-40-talet i Amerika var ju lätt konservativt. Mm. Lätt konservativt, ja. På tal om generaliseringar ja. och svepande grejer. 46 så börjar han sammanställa case studies. Alltså det är fallstudier som hans forskning bygger på. Och han påstår sig ha flera tusen fallstudier. Då 1954 när han släpper sin bok Seduction of the Innocent. Det är fyra stycken huvud kriterier som han säger är farligt med serier och du har redan identifierat två av dem ett, de förstör barnens uppfattning om den fysiska omvärldens regler. Ja, vem har stålmannen kan ju flyga de kan ja. ju få för sig göra som madicken och kasta sig ut ifrån ett tak hur som helst bara Ja, tror du att Lindgren fick samma Ja, vem vet? Samma kritik Nej, jaha, nej det fick hon inte när. Ja, jag vet inte kanske Ja, vad heter han nu, han på taket? Karlsson på taket. Ja, ja det kanske har fått en annan unge att tro att han kan flyga. Mm. Hur som helst så var det en, en kritik han viktar mot. Att barn förstår inte att det inte går till så här. Nej. Dessutom så förvandlar serier barn till delinquents. Kids på glid har jag översatt det till. Mm. Det leder till en brottslig väg, brottslig bana. Det uppmanar till homosexuellt beteende och som du sa det får unga tjejer att missförstå kvinnans roll i samhället. Men nu är då serieskaparna, de tycker vad är det här för humbug på hittan kommer med? Så de försöker slå tillbaka och säger, men vänta här nu lite vilka har du undersökt egentligen? Mm. Du har ju bara undersökt ungdomsbrottslingar. Ja. Och de läste ju serietidningar precis som alla andra. Du måste undersöka de som inte har gått brott också och se ja, de, då svarar han bara att ja, det kanske är ännu värre istället med dem. Fast ja. de inte har begått brott än. Han var ganska bra på sådana vassa comebacks. Han var ju en sån här eh, veteran i vittnessammanhang. Han har blivit inhyrd, eller inhyrd, han har blivit intagen flera gånger för att sitta i senatsförhör och rättegångar och vittna ja. om saker och ting. Precis, så han var väldigt duktig på att uttrycka sig. Men vi märker ju direkt att det är möjligt att det är anakronistiskt nu. Men hans syn på homosexualitet och hans genusanalys håller ju inte riktigt måttet. Men samtidigt som du sa, det är amerikanskt 50-tal. Och vi ska ändå komma ihåg att han aktivt motarbetar rasism och driver den här kliniken. Så det här är ju inte satan själv. Utan det här är ju en man som har goda och dåliga sidor. Däremot det här blinda hatet som man har mot serier... 
det leder till hans forskning inte blir speciellt bra. Dels som du säger att han kör utan kontrollgrupp och tycker att det är hur, hur lugnt som helst. Jag, mm. jag vet ju vad som händer mm. om de inte får läsa serier. Det, det löser sig ju. Det vet jag ju. Varför ska jag då hålla på med den sidan av forskningen? Så det fick han ju kritik redan då. Dessutom överdrev han sina siffror. Han sa att det var fler, tusentals studier men så många hade han aldrig inskriven på sin klinik. Men det som är nästan mest intressant är att här om året så blev hans hela material tillgängligt för amerikanska forskare. Delar av det hade varit gömt eller klassificerat eller så utan det är från mitten av 2000-talet man fått tillgång till det. Och det är först nu det har uppdagats precis hur dålig forskningen egentligen var. Dels bland de här diagnoserna, det han tycker är ungdomar på glid så finner vi självbefläckare, dagdrömmare och rastlösa. Han har alltså att göra med... Skulle du falla i alla de här kategorierna? Jag vill inte kommentera här. Alltså, han har alltså att göra med ungdomar som onanerar dagdrömmar och inte kan sitta still. Mellan är... tummen och pekfingret, hur många av dina elever skulle falla in under? Ja, det... Nej, vi inte behöver kommentera. Man kan ju tänka sig. Ja, och även forskningen i sig är inte stark om man tittar på de individ... några enstaka exempel. Du pratar om det här att, att Robin då var homosexuell. Vertan berättar om... Hur Batman och Robin leder två unga homosexuella in i homosexualitetens klor. Och en av patienterna som är 17 år gammal säger då i intervjuerna att jag sätter mig själv i Robins position. Jag vill, jag vill ha relationer med Batman. Ja, och då drar vår gode doktor slutsatsen att Batman leder unga till homosexualitet. Men det han underhåller här är att de här två männen som intervjuas också... Säger att de har känt till sin homosexualitet sedan 10-11 års åldern, långt före de började läsa serier. Och att de flesta fantasierna var om Tarsan och Submariner, två vuxna män som inte ens var med i samma serie. Men de hade fantasier om serier då? Ja, det hade ja. de. Det, eh, det finns andra sådana här vansinniga fall, eller djupt obehagliga fall. En annan som älskade Batman, en ung pojke... Uh, urinerar i en annan ung mans mun och då säger då säger Wertham då att det här beror på att, de, att han har läst serier det han glömmer att ta med i sin bok Seduction of the Innocent är att den första pojken hade våldtagit pojken och att det här var någon typ av hämndaktion den detaljen missade han han missade den detaljen, jag tycker ändå det är relevant i caset, om man ska hålla på med fallstudier att just det, det började med en våldtäkt Sen är det den stora delen av Seduction of the Innocent handlar om Carlisle, en 15-årig gängmedlem. Men det har visat sig att Carlisle egentligen är fyra olika patienter vars historia har slagit samman. Och en massa grejer som han skriver också om seriebutiker och så, att det var vanligt med prostitution där inne. Det var det en hörsägen, sånt han bara hade, alltså rykten som han hade hört. Så att det är rätt dålig forskning här. En annan sak som han bortser ifrån är ju att... Det var inte barn som läste de här allra värsta skräckserierna. Nej, vilka var det som läste dem? Det var ju hårdhudade soldater i andra världskriget som låg och bläddade de här för att de skulle bli ja, få stridsmoral och lite underhållning där mm. ute i pangandet. Och där kunde man ju då kosta på sig de här serierna. Mycket blod och det var blod. Mm. Kanske inte så mycket vålnade, men det var ju eländigt i, i de här Serierna. Ja just det, mycket men, blod Mycket blod ja <laughs> Men eh, de var ju alltså inte riktade mot, eh, mot barn Och sen efter kriget så fortsätter man ju 
och tycka om de här. Men det är fortfarande då vuxna som köper dem. Mm. Men det är de här han använder också i sin argumentation mycket. För att den här typen av betal, betala bilder leder till våldshandlingar och sånt där. Skräckserierna, ja. Mm. Ja. ja, det kanske är vålnade och zombies och grejer i festen. Jag har inte läst så många av dem. Nej, det är inte riktigt min nisch heller, de här skräckserierna. Ja, men... men de var de värsta ändå. Ja, och även många av de här däckarserierna var ganska hårdkokta. Men boken är vast skriven och den får väldigt bred spridning så att den här moralpaniken mot serierna nu tuggar den igång i overdrive. Och under tre dagar 1954 så kallas ett stort antal experter till amerikanska senaten där de ska uttala sig om seriers potentiella illverkan på ungdomen. Och det tyngsta vittnet är Frederick Wertham. Ja han är ju där och det är representanter för seriebolagen och det är annonsörer och distributörer och alla möjliga. Grejen är att de här representanterna för CV-tidningsbolagen, det är affärsmän som kommer dit mm. i stor utsträckning och de kan inte förstå sig på den här hur det är ritat eller konsten och tecknandet utan de är där i en affärssyfte. Ja, de har ingen insikt i den redaktionella biten. Nej, så de kan inte uttala sig så mycket om det och det är en nackdel för CV-tidningsbolagen om man säger så. Ja. Ja, de, de framstår som fumliga och som osäkra på det. Och några av ja, dem tar ju direkt avstånd också. Så, nej, men jag tycker inte det är bra med sånt här. Jag bara jobbar här ungefär. Ja. Och då får man tänka sig att då glider Wertham in där en veteran av att svara i rätten och lämna vittnen. Han glider in som om man har varit som en krog man har varit på 400 gånger. Fram till bardisken, snör upp sina cowboyboots och bara beställer in det vanliga. Lämnar ett lysande vittnesmål. Får alla med sig. Mm. Hurra, hurra rop. Och, alltså det är succé. Folk står upp i bänkarna och, och jublar och hoppar. och applåder. Nu hittar jag på här. Ja, det gör jag också. Eh, det, det enda förlaget... Men han vann stort. Ja, det är faktiskt bara ett av de här utpräglade skräckförlagen som skickar en, en medlem som jobbar med det redaktionella. Och han är också den som lyckas försvara serierna mm. bäst, trots att han egentligen har sämst case eftersom de gör våldsammast serier. Men han vet hur man pratar om lite den ja. jobben. Man får, kan man klämma in i det här sammanhanget att eh, i slutet av den här senatsförhören så framkommer det att eh, man har stött på eh, pojkar som har begått brott i samma mönster som det har eh, fram, beskrivits som i serietidningar. Mm. Och då drar man ju slutsatsen att ja, men det beror ju på att de har läst de här serietegningarna. Och det kanske jag hade för all del i något fall. Men i väldigt många fall så var det enkelt att ha något att skylla på. Ja, det är en väldigt bekväm ursäkt. Ja, man säger att jag har läst en serietegning och därför har jag pangat sönder den här utan. För det gjorde de där. Mm. Och då kommer man undan med det där. Man får till och med en klapp på axeln. Eh, ja, men oj då, stackars dig. Vad synd det är om dig som har läst den här förskräckliga, hemska serietegningen. Ja, det är klart att det är med händer ursäkt att ta till då. Och där förekommer ju rätt mycket. Jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på barnen under häxprocesserna som fick lite uppmärksamhet för en skull. Ja, de som pekade ut, hon är häxa. Ja, den kopplingen kanske man inte kan göra riktigt, men... Ja, men ändå. ja men det är väl en liknande process egentligen. 
Resultatet av det här senatsmötet blir dock inte att man bränner alla serieskapare på bål. Utan en annan skillnad mot häxprocesserna. Istället så får de uppgiften att organisera en metod för citat self-policy, self-policing of the industry. De ska alltså själv ansvara för att innehållet i serietidningarna styrs upp och blir moraliskt hållbart. Kort och gott självcensur. Precis. Så The Comics Magazine Association of America bildas och de i sin tur tar fram The Comics Code Authority. En uppsättning regler som ska se till att CD tar sitt moraliska krav. Och det här tycker inte Wertham om. Han tycker Nej. inte det är en bra lösning. Men kommittén tycker att de vill helst inte sätta någon lag på det här. Utan de tycker det är bra att CV-tidningsbolagen tar tag i det här själva. Mm. Så de säger att det här är ett steg i rätt riktning. Och man har ju kommit fram till den här utredningen att serierna har en ohälsosam effekt på barn. Som var känslomässigt störda från början. Men man kan inte riktigt bevisa att det skulle leda ändå till brott. Nej. Och, och därför så vill man inte panga på någon lag än. Men man skickar med en varning och säger att vi har ögonen på er. Om ni inte uppfyller de här, den här självsesuren så kommer vi komma tillbaka. We will be back. Ja. Så det sätter ju lite krav på de här serieskaparna att hitta på något. Och då bildar man det där som du sa. Precis. Men jag tänker du som är samhällskunskapslärare och så. En sån lag, det skulle väl vara ett intrång i yt- eller var i tryckfrihet. Mm, men det är att det skulle vara grundlagsändringar. Eller? Nationens eh, ungdomsmoral skull. Ja, men det är inget litet ingrepp i... Nej, det var därför de drog sig fört. Ja. Förstås. Wertham är i alla fall inte nöjd. Utan han, han fortsätter driva egentligen hela sin karriär. Att se det fortfarande är farligt. Men man kan ju ändå hävda lite grann att han, att han vann här. Eftersom man kom fram till den här slutsatsen. Mm. Och hade han inte... Hade CV-skaparna vunnit så hade de bara gått därifrån och fortsatt rita sina bestialiska bilder. Räknat sina pengar. Ja, nu, nu kommer det bli andra tider här. Mm, nu är det slut på blodet. Ska, det finns för många regler i det här väldigt strikta reglementet så jag ska gå igenom alla. Men ska vi bolla upp några av våra favoriter så att säga. Finns det någon regel i The Comics Code som du tycker är speciellt intressant? Kan man inte bara läsa upp några här ett gäng? Ja, jag tycker de är underhållande allihop. Ja. Eller underhållande, det är ju... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, det är väl på sätt och vis. Den, den allra första regeln. Crimes shall never be presented in such a way as to create sympathy for the criminal. To promote distrust of the forces of law and justice or to inspire others with a desire to imitate criminals. Det ska vara avskräckande, inga brottslingar. Nu, nu känner jag lite fånig här när du sitter och läser på sån flashy amerikanska. Nu ska jag komma in här och som har översatt det här själv med min bussna össkötska och förkortat det lite. Serierna ska ej visa unika detaljer eller metoder för ett brott. Och sen har vi en annan punkt här då. Eh, brott som skildras ska göra det som en otrevlig verksamhet. Ja. Jag kanske ska sluta med det här nu. Men... Ja, jag, jag kan bara tänka på dialekten. Du får gärna läsa på, på vanlig svenska. Ja, men det ska vara, precis, det ska vara avskräckande. Och även Policemen, judges, government officials and respected institutions shall never be presented in such a way as to create disrespect for the established authority. Respektera polis och domare. Mm. Vilken punkt var det här, sa du? Det är punkt tre. Man kan alltså inte få se en korrupt skurk i typ fantomen eller något sånt där. Nej, det är helt omöjligt. Eller i Batman för den delen. Ja, ingen. Senare kommer bli ett tema som den serien behandlar. Skurkar ska inte glorifieras eller inneha en position som kan eftertraktas. Det skulle man kunna tänka sig annars. Mm. Att man vill vara som en bondskurk, men det går inte i serietidningsvärlden. Nej, det, ni märker ju här hur hårt de trycker på att man ska avskräcka från brott. In every instance, good shall triumph over evil and, criminal, and a criminal be punished for his misdeeds. I, i alla lägen segar det goda. Mm. Ungefär som i verkligheten. Nä, nästan. <laughs> Fysisk smärta och tortyr ska inte förekomma i onödan, alltså. Nej. Knivar i vapen behöver man inte störa med allt för mycket heller. Verkligen inte. Eh, när det gäller dialog så är det att profanity, obscenity, smatt, vulgarity or words or symbols which have acquired undesirable meanings are forbidden. Inga fula ord, inga ord som får tankarna att sväva iväg till något kanske lite kötsligt. Mm. Utan sköter, håller i skinnet. Eh, nakenhet och vulgärt språk överhuvudtaget ska minimeras. Man får inte angripa religioner. Nej. Eh, heller. Och eh, kidnappningar. Om det förekommer så ska det inte skildras i detalj heller. Och det ska ju förstås aldrig löna sig och skurkarna som, som vanligt alltid blir straffade. Ja. Yeah. Det är ganska lätt att förutse hur en serie ska sluta här. Verkligen. Eh, dessutom <laughs> ja. Det, det, det är mall ett av på alla serier. Vi får även veta det här. Although slang and colloquialism are acceptable, excessive use should be discouraged and whenever possible good grammar shall be employed. Mm. Och det var ju framförallt någonting som riktade sig mot serier som kanske porträtterade 
urbanbefolkning eller afroamerikaner att de skulle prata som goda ansvarstagande mm. medborgare. Och jag vet inte om det var det jag sa innan jag kommer inte ihåg riktigt, men romantik, om den är tvungen måste skildras så ska jag aldrig skildras på det sättet att man kan få för sig att det ska leda till något annat mer... mer... Nej, jag tog inte den, men så är det ju. Ja. Inget sex kan vi översätta det till. Lyssnaren kan läsa in vad jag var på väg där. Ja, ing, man, det får inte visas något naket. Eh, sexuella relationer utanför äktenskap får inte ens inte behinta det. Man får inte ens ge en ledtråd om att det här kan ske. Skilsmässor får för allt i världen inte framställas på ett humoristiskt sätt eller, Nej. eller önskvärt åt något håll. Det ska bara vara... Eh, avskräckande exempel. Jag tror vi har fångat eller, mm. essensen av det här. Ni märker att det är ja, det, det, amerikansk kristen moral från 50-talet, gone bananas. Alltså det är ju väldigt, väldigt strikta och det, regler. Ja, och det här gör de själva som sagt för mm. att inte eh, hamna i eh, problem. Och, och vad man gör är ju då att man får en stämpel där det står godkänd av CCA. Mm. Och så sätter man den på tidningen. Och då kan den säljas i butiker. Och har man ingen sån stämpel så vågar inte butiksägarna knappt sälja den här tidningen. Nej. Så det gäller ju att ha det. Och det var vissa skräckserier som inte nådde upp till alla de här kraven. Och då gick man ju under. Då försvann de typerna av serier. Ja, allt blod. Det fanns inte plats för det längre. Nej. Om man ska jämföra med något exempel som de flesta lyssnare kanske har färskt i minnet när ni gick och köpte cd-skivor för inte så många år sedan så kunde det stå ett litet svart märke Parental Advisory Explicit Lyrics och det var ju en liknande process när man på 80-talet drev kampanjen Tipper Gore gjorde det man drev kampanjen mot att det var så fula ord i mm. hårdrock och hiphop och det är en liknande så här självprocess att här är en skiva som är med farliga ord. Köp inte den, föräldrar. Marvel, de, det här stora seriebolaget, ja. de fortsätter ju dock att göra science fiction-serier och sådana här skräckserier lite grann. Mm. Men det är ju rätt nedtonat nu då. Det förstås måste ju vara enligt de här, den här koden. Ja. Och i början så var ju den här stämpeln på alla tidningar ganska stor. Och sen med, med tiden, när decennierna går så kommer det bli mindre och mindre intressant nog. Mm. Och eh, jag måste bara lyfta fram här, för 1953 så gör ju det här, alltså före den här eh, hela senatskongressförhöret. Ja. Ja. Då kommer ju de här superhjältarna tillbaka som har legat i Dvala ett tag mm. från 30-talet. Och du vet ju vilka det handlar om här. Det är Captain America. Och då måste jag bara säga, vet du vad han har gjort sedan andra världskriget som du förklaras när den kommer då, 53 Nej, låg han nedfrysen eller? Nej, han har varit historielärare. Nej men vad bra. Ja, han är ju ändå en bra kille den här Captain America. Kan man tänka sig då att han har belyst han har haft kultur från olika perspektiv? Ja, precis. Det har han nog gjort. Ja. Eller Inte, kanske. Han har förmodligen han har lärt sin sidekick Bucky mm. en massa saker. Och eh, man kan ju tänka sig att det handlar om hur bra USA är och så. Mm. Gissningsvis. Hur som helst så gör den här The Red Skull comeback också. Här. Han är en gammal nazist eh, som har blivit tränad av Hitler och allt. Men nu så är det lite... Passé, och därför så har han gått och blivit kommunist ja. Logiskt nog Och då behöver han bekämpas igen Så då rycker Captain America och, och Bucky ut och, och gör det här Men de andra kommer också tillbaka lite grann Superhjältarna som var inne på 30-40-talet 
Jo, det här är ju I perioder. Precis, den andra gyllene perioden för superhjältar. The Silver Age. Ja, precis. Den här Comics Code-egenten blir den ju omodern väldigt, väldigt snabbt. Därför att man försöker klänga fast vid några värderingar som är på tillbakagång. Redan under 60-talet så börjar det här kännas mer och mer hopplöst. Och under 70-talet så går det ju inte att hålla kvar vid den längre. Så att en av de stora revideringarna sker att man... ja Sex utanför äktenskapet är kanske inte så bra men ibland kanske vi måste få med det i serierna i rätt sammanhang om kontexten tillåter. Att man börjar skicka in sådana där utifall att kan man tänka sig då att. Nu börjar man fila lite i kanterna på det här, den här koden. Alltså. Det knakar lite i fogarna. Men eh, den kommer ju faktiskt finnas ända till... 2011. Ja, 1989 höll jag på att säga, men det var muren. <laughs> ja, 2011, ja. Då är det något annat som brakar ihop. Ja. Ja. Då de två sista stora släpper det helt. De hade väl inte följt det särskilt några innan heller ändå. Nej, det som markerar att DC Comics, det största seriebolaget, då får man väl säga slutligen slutar skicka in. Och då är det bara Archie Comics, Acke, du vet, mm. som mm. står kvar där. Och när det bara är ett bolag, då finns det ja, inget Vad ska vi hålla på med det här för egentligen? Ingen ja. annan verkar bry sig. Ska vi inte bara göra honom till en krackpundare som springer iväg på hårhus här? Jo, det gör vi. Precis. Nej, det kanske de inte gjorde. Men de, de struntar i, i den där koden i alla fall. Och då sitter ni lyssnare och tänker. Men herregud, fanns det inga våldsamma, sexuella, perversa serier i USA under 50, 60 och 70-tal? Och 80-tal? Jo, det gjorde det ju. Dels kunde även de stora seriehusen hitta andra sätt än att ge ut det i comic books för det var just det formatet som, som den här koden då avsåg så att man kunde ge, ge ut vissa berättelser i, i form av magazines och så men sen växer det fram den alternativa serievärlden comics som ett ex på slutet som, där är hela uppdraget att bryta mot de här reglerna att bara totalt vända upp och ner på allting Det är då den här Mad kommer Precis, Mad Magazine är väl den kändaste av dem den som har brytit in i, i mainstreamen Vad har Wertham gjort under tiden? Jo, dels har han väl fortsatt skriva om, om serier. Det tyckte han ju om att göra. Ja, det är lite det här akademikervarningen. Vad ska han göra om man inte gör det här? Han måste ju höja om någonting. Och det här kan han ju. Ja. Så han vill inte riktigt släppa den här bollen. Utan han fortsätter ju att producera akademiska alster i vansinnigt tempo kring det här. Mm. Och hur hemskt det är och så. Och att den här koden inte duger. Fast samtidigt hävdar han ju här och där att han inte är emot serier som så. Nej, precis. Han försöker hoppa på den här vågen när det är tv helt plötsligt som är problemet också. Mm. När serier inte det är lite gammalt och torrt. Nu är det tv som gäller. Då ska han ju vara ledande i den kampanjen också. Skriver en bok men helt plötsligt är det inget förlag som vill ge ut honom. Och då där på 70-talet. Då ska han, han ska begrava stridsyxan. Och omfamna serievärlden. Och då går han ut med det här att alla fanzines, alla så här hemmaproducerade serier är ju så bra. Och så blir han inbjuden att tala på en seriemässa. Och han blir ju utbuad, stackars mm. gubbe. För att de såren är inte läkta i den Nej. amerikanska serievärlden. Han är ju den stora ärkefienden mm. för de här nördarna måste man väl ändå säga. Är de inte sådana som åker på sådana här? Ja, det är dina ord, inte mina. <laughs> Känner du dig träffad? 
Ja, men det, det är väl klart. Jag har läst väldigt mycket serier i mina dagar. Men jag har aldrig åkt på ett seriekonvent, det ska sägas. Mm. Jag har ju mest ägnat mig åt europeiska serier då, som Tintin och, mm. och Asterix. Där förekommer en del våld då, i och för sig. Ja. Jag har tänkt på det här med Tom och Jerry. Det har jag funderat på. Om det är det liksom faller det i den här ramen? Det borde ju göra, fast ändå inte. För det är ju kanske inte så mycket blod, men det har ju fått kritik för sin våldsamhet. Jag menar, här trycker vi ner Toms svans i ett våffeljärn och klämmer mellan fönster och, och det är hammare och det är gift och allt möjligt som man försöker ha hjälp andra. Ja, man reagerar ju själv på hur våldsamt Tom och Jerry är och det är ju en av de skämten som alltid går i Simpsons itch och ja, scratch. det är en hyllning till dem ja. som är ännu värre. Ja, men jag vet inte hur, hur det mottogs egentligen. För det, comic books och tecknade serier är ju det är olika bolag mm. och det är olika medier. Och har olika storhetsperioder också, ska man säga. 30-40-talet är ju före animation så utbrett. Även om Walt Disney så också slog sig in på seriebanan. Walt Disney var aldrig med i Comics Code, för det ansågs inte att de behövde vara det. Nej, det är klart. <laughs> Gråben och julben är också ett betalda förresten. Mm. på inget. Men... Alla de här superhjältarna, Batman och Stålmannen och Spindelmannen och alla de här. Har du läst dem mycket eller? Ja, det har jag gjort. Du använder den engelska namnet Batman men den svenska Lädelatt. Stålmannen. Den låter otroligt fjantigt, jag är inte där. Ja. Ja, men du har ju plöjt igenom de här mycket. Ja, det har jag. X-Men var den stora favoriten. Och ändå är de ju fullkomligt underlägsna mot den stora hjälten. Men vart som, du på väg med Som detta? gjorde min barndom. Jag tänkte lyfta in honom här nu. Eh, dock är det lite... Ja, det är ett stickspår kan man säga. Det har ju med CV att göra, fast det börjar inte där. Mm-hmm. Vi har Ray Wagner som är vd för leksaksförslaget Mattel. Mm-hmm. Eh, en av världens största leksakstillverkare ja, som... Bland... Känd från Barbie och liknande. Ja, just det, de har Barbie. Och eh, i slutet på 70-talet så nobbar Wagner erbjudandet om att göra leksaksgubbar för Star Wars. Det var ju en liten miss kan man säga. För sen är det ett annat företag som heter Kenner som drar in jättemycket pengar på det här. Och då sitter han där och, och bara, oj då, det här var ju, det här var ju en miss. Aj då, nu måste vi hitta på något annat här. För det här med actionfigurer hade ju Börjat komma på 60-talet. Alltså leksaksfigurer då. Mm. Man kallade det för allt det här. Inte dockor när det skulle riktas mot pojkar. Utan det var ju actionfigurer. Jo hade kommit till exempel. Ja. Och, och så The försökt... real American hero. Ja just det. En amerikansk tappersoldat där. Som man kunde springa omkring och leka med. Innan hade ju grabbarna hållit på med bollar och cyklar och sånt där. Som man gör och springer omkring med. Eller rör sig. Mm. Nu kan man sitta still och hålla på att flyga med någon gubbe eller något. Men man försökte från Mattels sida att konkurrera med de här Star Wars-figurerna och med, med den här G.I.O. Och kom man på någon gubbe som heter Big Jim som inte slog alls. Och, och då blev det ännu värre. Vad ska vi göra nu? Vi, ingenting verkar funka här. De är som sagt stora på grund av Barbie men de har en avdelning som heter Male Action Figure- och det är alltså då figur som ska hitta sig mot pojkar. Den går inte alls bra. Jag börjar ana vart det här är på väg. Du börjar ana vart det här är på väg. Wagner säger åt eh, sitt gäng 
Där skapa en figur som pojkar vill ha precis som flickor vill ha Barbie. Och då har han en eh, i sin stad som heter Roger Sweet som eh, inspireras av eh, fantasyillustratörer som har ritat massa teckningar av barbarer med stora muskler som höger huvudet av varann. Och, och det skulle man ju kunna göra något av tänker den här Sweet. Och då skapas... By the power of Greyskull. Himmel! Oj, 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 vad har jag? Hela... Jag lovar hemma med såna här eh, gubbar och eh, massor med serietidningar med. Jag var ju helt förälst i det här. Man har inte tänkt så mycket mer på det här i efterhand egentligen. Eh, men lite har man ju reflekterat över mm. och det kommer jag komma till snart här. Första gången den här Sweet fick se sin skapelse, en, en sån här docka. Alltså, då, då sa han att varje muskel var svällande, växande. Det fanns muskler där inga muskler tidigare existerat. Muskel på muskel. Himen var ett naket muskelpaket från fingerspetsarna till tårna. Han såg faktiskt ut som den starkaste mannen i universum. Och de hade gjort undersökningar, Mattel, om det här. Och kom, man kom fram till att det var det här som tilltalade pojkar mest med just himmelgubbarna. Att alla de här musklerna såg så spännande ut. Och vem var han då? Vi måste kanske bara, jag ska bara kasta in det här lite snabbt också. För nu får jag, får jag prata om det här. Det är, min, det är mitt bidrag här. Han var då en barbar i en uppdiktad medeltidsvärld, tänkte man sig, från en annan planet, Eternia då. Och det här var helt nytt för Mattel, de hade aldrig gjort det innan. Men man blev lite då inspirerad förstås av Star Wars. Och till varje sån här figur så följde ett litet serietidningshäfte som förklarar karaktärens bakgrund och sådär. Och sen då så börjar man göra film av det här i samarbete med så här filmbolag som heter Filmation Associates. Ett halvtimmesavsnitt. Som sändes då varje vecka. Var väl i början på ja, 80-talet. 83-84. Fantasyfiktionen fick ju sitt genombrott uttaget på 80-talet. Vi har Alien och Star Wars från 70-talet. Men det andas en viss realism i de filmerna. Och nu blir det mer... Men det är ju science fiction. Det är inte riktigt fantasy på det Nej, sättet. Nej, precis. Det är sant. Det blir mer fantasy här nu på 80-talet. Mm. Ja. Så det, det är en skillnad på de två. Ja, i allra högsta grad. Ja. DC Comics som vi har nämnt lite grann, de kommer ju in och gör sådana här He-Man-serier då när de märker att, åh jäklar vilket pådrag det var kring den här lejran. Ja, de ska vi göra någonting av. Mm. Och det är de som bygger upp liksom den här handlingen lite grann att eh, i sina serietegnar då. He-Man blir, han får ett alltid ego, prins Adam eh, och han kan då bli He-Man för han har fått den här förmågan och den här häxan eh, The Sorceress of eh, Castle Greyskull. Hon är en väldigt snygg häxa förut. De är väldigt stora, de här gubbarna. Och väldigt netta. Och, och sådär, de här kvinnorna som inte är så många förut. Här får vi en unik inblick i Genustänk- Daniel Hermanssons tankevärld. Genustänket var lite kanske sådär. Lite dimmigt, om man säger så. Det fanns ju en variant för pojkflickor också. Jag kommer inte ihåg hon heter typ Shira eller någonting. Ja, det får du nog in sen, Ja. ja. Syftet med den här förmågan han fick då var ju att försvara planeten Eternia mot ondskan. Och sen från 86 så tar ju också Marvel över och gör tidningar. De gör dock bara 13 stycken nummer. Det kommer ju att förändras lite grann här populariteten med Heman efter 1986. Men det var ju inte någon jätte fascinerande handling här. Det var ganska enkel. Och när man tänker efter så här i efterhand. Det goda vinner alltid. Mm. Man ser aldrig någon dö i någon fight. Aldrig någon som blöder. Och det avslutas alltid med en sån här moralkaka. Jag kommer ihåg när jag var typ 6-7 år och såg någon sån här 
eh, film att eh, helt plötsligt var så förbyllad av Skelletor var så snäll där på slutet och då fick man förklara för sig att det var för att det var jul och så då tydligen skulle han bli hel lille killen Himen hade inga problem att gå igenom The Comics Code nej nej det, det alltså de Visst, de slåss och de håller på med massa... De är lite, det var en väldigt våldsdebatt kring just Heeman också. Men han lär ju ut att man ska hålla ihop och det är teamwork och det goda vinner och sådana där saker. Men ändå blir det ju en himla moralpanik kring det här. Den kommer sprida sig till Sverige där en stackars liten Daniel Hermansson snart kommer inte få ha några nya Heeman-gubbar att köpa. Nej. Och då finns något som heter barnmiljörådet i Sverige- som har ansvar för barns miljö och säkerhet och elkontakter och små delar och gifter och allt möjligt. Men de ansvarar också för barns lek. Mm-hmm. Och de är inne och petar i det här väldigt mycket. Det är en hejdlös debatt kring det här med, med videovåld och dataspelsvåld och sånt. Och himlen kommer inte undan det här inte. Det kan man ju säga. Och den, den här debatten om våldsleksaker hade redan förekommit ju på 70-talet. Och då hade man skrivit i den här tidningen Råd och Rön. Om föräldrarna ger sina barn krigslyckssaker kan det i barnens ögon vara detsamma som att vuxna godkänner kriget som företeelse. Och då kom man överens mellan Konsumentverket och eh, leksakshandeln om att man inte skulle sälja några leksaker som eh, föreställde vapen efter, ni- alltså efter första världskriget. Mm. Eh, och det var alltså en överenskommelse som man gjorde då tydligen mellan eh, leksakshandeln och eh, Konsumentverket. Men grejen är ju att det här är Fantasy. Ja. Och här kan vapen vara lite luddiga. Vad är ett vapen egentligen? Den här debatten om actionfigurerna har blivit en förlängning av det här med våldsleksakerna. Men ett vapen i en fantasyvärld, det är ju inte säkert att det är en pistol som skjuter och sånt där. Det var väldigt luddiga kriterier för det här och tolkningsbara. Så att ja, det, det var svårt att, att förbjuda. Och tidigare så hade leksakerna anspelat på någon verklighet ju. Som både barnet och föräldern delade. En historisk företeelse som cowboys och indianer. Eller något sånt där. Kanske sånt som man höll på med i huset. Någon liten space som man kunde leka med. Gick ut med en docka som en bebis. Det här kände föräldrarna till också. Men nu kommer den här fantasyvärlden som inte föräldrarna förstår sig på alls. Och då uppstår den här moralpaniken. Vad är de håller på med egentligen? Och leker de här stora gubbarna som springer omkring och ser farliga och läskiga ut. Så det är, lite, det är lite där också den här moralpaniken kommer upp när man inte känner igen det här längre. Nej, så är det ju. Sen kan man He-Man är väl kanske det tydligaste exemplet eftersom det når barn så tydligt. Men det är någon sorts vidarebyggnad på även så här pulpberättelser, romaner om barbarer. Robert E. Howard's Conan the Barbarian som är en serietidning som, som är väldigt, väldigt populär och det är ju den typen av fantasyvärld som he växer fram mm, ja. så att även det här har ju sina rötter i serietidningen och i pulpfiktionen Precis. det finns en Margareta Persson som var socialdemokrat och satt i det här barnmiljörådet mm-hmm. det försvann för 1993 och hon har ju sagt att vi levde i en tid där vi fortfarande trodde och hoppades att man med politiska medel kunde styra samhälleliga beslut. Vi hade någon slags idé om att även företagen skulle ta sitt moraliska ansvar om det bara blev uppmärksammade på problemet. Att de inte skulle behövas, behövas någon lagstiftning. Att det skulle räcka med att vara människa. Men det gjorde det ju inte. För Mattel, de kör ju en oerhört aggressiv marknadsföring med att pumpa in multimiljonbelopp i sina himmelgubbar i den här reklamen. Mm. Och... Tidigare har reklamen gått ut på att barn 
man ser barn på någon bild som leker med leksaker. Men under 80-talet så blir det ju leksakerna själva som rör sig och har en massa grejer för sig. Och de bjuder in barnen istället till leken. Så det blir en annan grej då du ska locka så att säga. Och jag, precis som jag antar väldigt många andra, tjatar och tjatar. Jag måste ha den här gubben, jag vill ha den här gubben för jag vill göra skelet och så är mer komplett eller något. Och han måste ha någonstans att bo så jag behöver Ormberget. Mm. Och tjatet och tjatet och tjatet leder till att föräldrarna inte riktigt kan säga ifrån. Och det här gör ju att Mattel, de, de täljer ju guld med tällkniv eller hur man säger. Mm. Under 1982-86. Ja. Och i mitt fall var det senare som jag köpte de här gubbarna mycket av. Men ändå, eller jag köpte dem inte, men jag fick dem. De gör ju 400 miljoner dollar per år, vilket var otroligt mycket pengar på den tiden. Mm. 86 gjorde de så mycket i alla fall. Och sen rasade det drastiskt 1987 av någon anledning. Då är de på 7 miljoner dollar. Och det kan nog göra med den här debatten i USA också, att himlen är ju alldeles för våldsam. Och, och apropå den här Wettberg som vi har pratat om så finns det någon slags motsvarighet i honom i den här senatorn Frank Lautenberg heter han, en demokrat som driver igenom någon slags Children's Television Education Act från 85 och han eh, har ju då framförallt förbannat den här himmelserien den här lagen går ut på att man ska tvinga kommersiella tv-stationer att sända minst sju timmar barnprogram varje dag med utbildande innehåll och den här eh, Lautenberg skriver i New York Times bland annat att de här himmelprogrammen håller in nu för det har direkt koppling till Wertberg Wertham mm, Programmen förför oskyldiga barn och får dem att vilja köpa allt de ser på skärmen. Det här var ju retorik direkt från Fredrik Wörthan. Ja, eller hur? Ja, verkligen. Och det är ju alltid så här att det är lite svårt att... Ja, men det här är ju dårpippis som drar det för långt. Men det är ju lite svårt att förhålla sig till det eftersom barn har inte det här kritiska tänkandet för att tänka det där är bara reklam som försöker få mig att spendera Nej, pengar. det fattar man inte. Ja, men himen ersätts min generation... Jag lekte inte med he utan jag lekte med Turtles. Ja. Och då är Turtles för våldsamt. Så det som heter Ninja... T- nej, Teenage Ninja Mutant Turtles blir här Hero mm. Teenage Mutant Turtles. Eftersom det då är lite mer moraliskt renhårigt. Ja, det är Turtles senare då och sen Transformers som kon- konkurrerar ut he Men också att Mattel har försökt mjölka det här så otroligt mycket som har ju pumpat ut gubbar... Och pylar. Så att butikerna mm. måste ju till slut via ut det här. Och då blir himlen lite blaserad till slut. Ja. Och han faller i popularitet. Man kanske skulle säga, kan jag säga att barnmiljörådet och Turtles eh, dödar universums starkaste man. Åh, stackaren. Och, alltså, men, och jag vet ju det här. Men trots allt det här med alla argument mot himlen. Det här orimliga kroppsidealet som aldrig... I alla fall jag kommer kunna leva upp till. Eh, och det här temat med krig och våld. Det är aldrig någon blöd i och för sig. Eh, och den här aggressiva marknadsföringen. Och all, det här genustänket som inte existerar. Allt det där. Och en vettig argumenten. Det är bara vinner jag med. När jag sätter mig ner igår där. Och kollar på ett sånt här gammalt Youtube-avsnitt. Eh, och jag fylls av en sån nostalgisk glädjekänsla i hela kroppen. När jag trycker på play. Och, och hör min gamla hjälte. And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Grayskull! I am 
the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only three others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together, we defend Castle Greyskull from the evil forces of Skeletor. Ja, nu spann jag loss lite här. Som sagt, det är ju förskräckligt att man pånglar på barnen en massa krigslyckssaker. För uppenbarligen så kan man inte riktigt... Alltså jag är ju indoktrinerad av himlen, det är därför mm. jag försvarar honom mot alla de här andra som du har suttit och läst. Ja. Men det var ju en synnerligen kommersiell verksamhet. Verkligen. Inte något fel med i och för sig men det är just när det riktas mot barn. Leksaksindustrin har ju bara spunnit vidare också. Ja. Idag när man gör filmer är man ju inte så intresserad av om filmen går bra eller inte utan det som avgör en superhjältes films framgång är ju hur mycket leksaker man kan sälja på den. Mm. Uh, Spindelmannen, Star Wars jag menar Jar Jar Binks är ju det här vanliga exemplet som alla Star Wars, riktiga Star Wars fans hatar men det bryr sig inte George Lucas om för han vet att jag kommer sälja en miljard Jar Jar Binks dockor och skratta hela vägen till banken mm. Apropå det så eh, Lucas han som eh, gjorde Star Wars han fick ju en deal där då att eh, han skulle få pengarna för allting man kunde sälja runt omkring. För filmbolaget tänkte jag att ja, men det där kom, finns väl inga pengar i det. Men det visade sig att det fanns ju en satans massa pengar i det där. Så. Ja, och numera bor han i en pengabinge som Joakim von Anka. Ja, ungefär. Om man då ska knyta ihop avsnittet genom att återvända till The Comics Code då kan man ställa sig frågan vad fick koden för följder? Och Även ställt sig frågan, Vertem som jag pratade om i början, är han en god eller en ond människa? Serier är bra och intressanta. Jag hade inte valt det här ämnet, jag hade inte skrivit uppsatser om det, jag hade inte spenderat hundratals timmar med näsan i serietidningar. Om det inte vore för det, men Neil Gaimans Sandman-serie förändrade mitt liv. Art Spiegelmans Mouse är den bästa berättelsen och förintelsen som finns. Den lärde mig någonting helt unikt om historia som inget annat berättelse om historia har lärt mig. Så det har alltid funnits bra alternativa serier av avsög kvalitet. Men om vi kollar på mainstreamen så The Comics Code låste fast mediet i 50-tals värderingar. Och den tidiga eran, den hade innehållit serier med starka kvinnor och med andra etniciteter än vita. Och det här försvann hastigt och tvärt. Istället så fick vi sexistisk och rasistisk skit som normen. Och det är någonting som fortfarande plågar mediet. Före The Comics Code fanns det tidningar som man kanske skulle kalla feministiska. Före 1954. Women Outlaws var en cowgirl-serie där badass-ryttare slog sig fram i vilda västern. Lady in Red, Spider Queen och Lady Satan. De knivhög nazister och satte dit sexistiska poliser. Det fanns serietidningar som kallades All Negro Comics eh, innan The Code. Men efter The Code så kunde inte de ges ut. Och ett klassiskt exempel är, är när Easy Comics försöker släppa en science fiction-serie med en svart astronaut. Mm-hmm. Och det fastnar i The Comics Code. De får tillbaka, vi vill att han ska vara vit. Alltså. Och det, Easy Comics då, de väljer att gå emot den här och istället ge ut den. Och så blir det en massa bråk med The Comics Code- vi hinner inte gå in på det nu, men det är bara ett sånt tydligt exempel på den rasistiska skit som det stod för då. 
Och serievärlden den är fortfarande inte så bra som den borde kunna vara. Sexismen speciellt är verkligen helt utom kontroll. Det finns fantastiska artiklar på internet där man kan se kvaliteten på mäns och kvinnors kläder i superhjältegenren. För männens kläder håller alltid men kvinnornas kläder, oj vad de åker upp och det, det blir djupa urringningar. Bara de får en liten laserstråle på sig och de ska alltid posera så att man ser så många delar som möjligt i alla vinklar. Fredrik Wertham, han menade väl och jag tror faktiskt att han i mångt och mycket var en snäll och bra person. Han gjorde mycket inom flera områden som är bra. Men hans dåliga vetenskap och hans fanatism retarderade utvecklingen för en av de starkaste formerna av berättanden som vi har. Om man bara som tankeexperiment tänker, tänk om litteratur hade haft samma regler. Det är inget brott och straff, inget Dr. Glass, ingen Moa Martinsson eller Sylvia Plath eller... Strindberg eller vad fan som du vill. Allt det där skulle jag ha brytit mot The Code. Så sorry Fredrik Wertham. I min bok är du en superskurk. Och jag önskar att stålmannen skulle flyga iväg med dig till solen eller någonting. Är vi nöjd så? Mattels... Ja? Mattels svar på när de fick kritik för det här med våldet var ju bland annat... Om vi skulle göra en Macbeth på tv och det stimulerade till att folk skulle köpa böcker. På skulle, tal om Shakespeare. Skulle då den här frågan visas på tal om Shakespeare? Ja. Då skulle man kunna tänka att Macbeth har lite högre verkshöjd än ett avsnitt av Himen. <laughs> ja, men det viktiga vi ska komma ihåg med det här det är ändå att jag dog in en femma. Ja, det är det vi ska komma ihåg på det här avsnittet. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Historiepodden. Vi ska tacka så mycket Jenny McPenny Axelsson, Historiepoddens goda vän som har tecknat bilden, ikonen som ni ser på Facebook och Instagram. Tack så mycket för det Jenny. Om ni vill kontakta oss, då vet ni hur man gör. Det är Facebook och Twitter där man kan hashtagga Hispod. Skriva till historiepodden.outlook.com Jajamän. Hörni. Hej då med er! Ha bra! Hej hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.